0: Notre corps, c'est une belle machine et le fait d'enchaîner, il prend ses habitudes. Euh, c'est plus facile, entre guillemets, d'enchaîner un, euh, un ultra toutes les deux semaines euh, que de faire un ultra tous les six mois. Au niveau, niveau physiologique, si on a les capacités et la chance comme moi de pouvoir euh, récupérer euh, sans se blesser, en fait, de pouvoir euh, faire ça sans se blesser, bah, le fait d'enchaîner tout le temps, notre corps s'adaptera plus facilement que si on lui si demande ça une fois, euh, une fois tous les six mois. Prenez du plaisir. Franchement, c'est la, la chose la plus importante. Peu importe, euh, peu importe les résultats qu'on fait, la place qu'on a ou quoi, ce qui, ce qui compte, c'est de faire ce qui nous plaît et c'est de prendre du plaisir en ouais, le faisant. C'est le plus important. Il y, a, il y a deux options. Soit je m'arrête et je dors. Mais pour faire une course qui fait deux nuits maximum, deux, trois nuits, euh, on n'a pas vraiment besoin de dormir. Donc, euh, moi, ma façon à moi, c'est d'accélérer un peu, de faire monter un peu le, le cardio. Et euh, quand le cardio il monte, bah, du coup on n'a plus envie de dormir tout simplement. À Tereda, j'ai commencé à voir qu'il était déjà 16-17 heures, hein, voire 18 heures, je ne sais plus quelle heure il était, mais c'est là où je me suis dit bon, euh, la deuxième nuit on va quand même bien l'entamer. La, la, la deuxième nuit du de, de 128, donc la quatrième nuit de, de, de mon aventure. Et voilà, et c'est là où je me suis dit euh, j'espère que je vais tenir le coup, j'espère que je ne vais pas m'endormir. Jusqu'au bout, j'avais ça en tête de dire euh, continuer à courir pour ne pas s'endormir en fait.
1: Bonjour à tous. Et oui, l'heure de la rentrée a déjà sonné. Je suis ravi de vous recevoir dans le premier épisode de cette nouvelle saison de Course Épique. J'espère que vous avez tous passé un bel été, les baskets aux pieds et Course Épique dans les oreilles. N'oubliez pas de vous abonner à Course Épique sur les différentes plateformes de streaming et en parler autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager la destinée de ces coureurs amateurs ou confirmés qui ont vécu un jour une course hors du commun. Vous avez vous-même vécu une Course Épique Vous souhaitez me donner des idées pour un prochain invité Vous pouvez m'écrire à l'adresse guillaume pour partager vos suggestions. Pour démarrer en fanfare cette rentrée, je vous propose de faire plus ample connaissance avec Lucas Papi, l'homme que l'on appelle parfois lultra un terme parfaitement adapté au regard de son incroyable talent. Insatiable passionné d'ultra, Lucas a la particularité de réussir à enchaîner les courses, là où la plupart des coureurs éprouvent très légitimement le besoin de prendre le temps de se régénérer après chaque épreuve. Lucas n'est lui jamais en souffrance. Pour vous donner un ordre d'idée, il participe à près d'une cinquantaine de courses chaque année et a couru 10 000 km sur la seule année 2019. À Son riche palmarès figure notamment la montagnarde en 2015, le tort des glaciers, une épreuve d'ultra trail XXXL de 450 km et 32 000 mètres de dénivelé positif, ou encore à la transgrande Canaria où il a particulièrement brillé. Au-delà de ce que son palmarès dit de lui, Lucas est connu pour son extrême gentillesse, sa bienveillance, sa simplicité et sa disponibilité. Si vous le croisez sur une course avec sa chevelure bouclée reconnaissable entre mille, n'hésitez pas à aller à sa rencontre, vous ne le regretterez pas. Dans ce nouvel épisode de Course Épique, Lucas nous embarque avec lui pour vivre son incroyable aventure à la Trans Grande Canaria en 2019. Inscrit sur la 360, une course de 264 km et 13 000 m de dénivelé positif, Lucas décide alors de se lancer un défi fou. Il va le partager avec nous dans cet épisode. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute. Bonjour Lucas, je suis ravi de te recevoir dans ce 11e épisode de Course Épique. Comment vas-tu ça va, ça va, tranquillement, écoute, en pleine préparation des prochaines balades. Hein. Des belles et longues balades. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas
0: Oui, bien sûr. Bah, je m'appelle Lucas, euh, j'ai euh, 40 ans, j'habite la région parisienne et je travaille dans un, euh, dans un grand parc d'attractions juste, juste à côté de Paris. Hein. Puis Quoi dire de plus, ça fait, euh, ça fait un, une dizaine d'années que j'ai commencé la course à pied et, euh, et, je
1: et tu as ta famille, oui. si on parle un peu de toi et de ton entourage, as ta famille qui oui. te suit de façon très régulière aussi sur, euh, sur les courses
0: Tout à fait, j'ai ma famille qui me suit régulièrement sur les courses. Euh, ma femme et mon petit Vivien de 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et puis voilà, puis ça se passe bien.
1: Pour parler plus spécifiquement de, du sport, est-ce que tu voudrais nous parler de tes premiers pas À quel moment, toi, as, tes premiers souvenirs de sport À quand ça remonte Par quoi tu as, as commencé quand tu étais plus jeune ou ado
0: alors moi, j'ai commencé, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé dès 6 ans avec la gym. Je faisais la gymnastique artistique. J'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, je suis venu, je suis venu en France et j'ai un peu arrêté le sport. En 2003, je suis rentré pionnier volontaire et euh, du coup, oui, bah, c'était le sport d'entretien, euh, entre guillemets, à la caserne, euh, comme tous les pompiers. Mais, mais rien de plus, jusqu'en 2010, euh, où, où on a fait un semi, euh, les semis de Paris, avec, euh, bah, justement avec la caserne. Et c'est de là où j'ai démarré, euh, démarré
1: la course à pied. Et qu'est-ce qui t'a fait évoluer ensuite vers le trail t as découvert plus tardivement le trail Ou comment ça s'est passé, la bascule entre la course sur route et, et le trail Comment tu es venu En fait, au, au semi de
0: Paris, j'ai trouvé un dépliant, euh, un dépliant des, du, euh, du marathon du Mont Blanc. Du coup, bah, je me suis dit tiens, ce serait sympa de d'aller le faire. Bah, à l'époque, euh, en 2010, on pouvait encore s'inscrire limite sur place. Donc, euh, deux semaines avant le marathon du Mont-Blanc, je me suis inscrit euh, bah, au cross du Mont-Blanc, hein. 23 km, 1500 mètres. Je je ne connaissais rien. Hein. C'était vraiment mes débuts. Donc, euh, je me suis dit tiens, j'ai fait 21, je peux faire 23. Puis 1500 mètres, euh, ça me parlait pas trop. Hein. Donc, euh, <rire> donc, je me suis dit bon bah, je sais pas ce que c'est, on verra. Et euh, et ça s'est bien passé. Les défilants aiguille. là, j'ai, après les crosses du Mont Blanc, donc ça c'était en juin. Euh, en septembre, je suis parti sur le trait des aiguilles rouges, 50 km avec 4 000 m. Et en octobre, j'ai fait à peu près 80 km sur l'ultra des Templiers. Donc...
1: donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. A été très vite sur des distances plus significatives ouais, encore. Ouais. Et donc, tu as un palmarès de trail qui est assez étourdissant. Euh, si euh, dans quelques années, tu devais raconter à tes petits enfants autour d'un feu de bois, tu m'as dit que Vivien a, a seulement deux heures et demie, donc on a un petit peu de temps devant nous, mais projetons-nous euh, dans quelques décennies. Qu Qu'est-ce qu que tu voudrais partager avec eux, toi, comme moment marquant de ta carrière jusqu'ici
0: Il oh, euh, y, y a plein de moments, en fait. Ce pas forcément les moments, euh, pas forcément les victoires ou quoi. C'est des moments un peu. Euh de tous les jours, enfin de tous les jours de toutes les courses, on rencontre des gens, où on, où on voit des beaux paysages, on fait c'est un peu tout ça, c'est un peu l'évasion et tout. Après il y a des moments euh, comme à Grand Canaria l'an dernier où j'ai enchaîné les deux courses, c'est vrai que c'était sympa. Le, le tour des glaciers, euh, pareil, c'était c'est une très belle course. Euh, mais non, il y, a, il y en a tellement, euh, voilà, je, je saurais pas par où commencer.
1: <rire> Quel accomplissement as, tu trouves dans ta pratique Qu'est-ce que ça te procure euh, au quotidien comme sentiment
0: ben, moi, ça m'a aidé un peu à me, à me trouver, j'ai envie de dire, ça m'aide un peu à, à trouver mon équilibre, tout simplement, ça fait partie de moi à la course à pied, maintenant, je, je fais ça tout le temps, et voilà, c'est un, un peu mon petit moment à moi quand je vais courir, c'est un peu euh, voilà, les moments où je, prends, où je prends du temps pour moi, en fait, tout simplement. Oui.
1: Et dans ta façon d'appréhender les courses, quelles sont toi les, les valeurs dans lesquelles tu te retrouves avec cette, cette pratique-là Et qu'est-ce que, pour le coup, tu as envie de transmettre plus que des moments, mais plus un, un état d'esprit ou des, des valeurs qui sont pour toi associées à la course à pied et qui sont fondamentales dans, dans toi, ta personnalité, ta façon d'appréhender la vie
0: bah, Il y a beaucoup, beaucoup ce, ce sens du partage, le, le fait de pouvoir partager les choses, de pouvoir euh, euh, voilà, partager un moment avec les gens, de pouvoir passer du temps... Euh, du temps avec la, du temps dans la nature euh, c est, c est, c est, ces choses là puis euh, entre guillemets de prendre le temps de vivre même si on court hein, au final c'est pas forcément euh, courir c'est entre guillemets aller vite mais mais d'un côté euh, euh, d'un côté on prend un peu son temps euh, pendant pendant ces moments là quand on fait un ultra on a, on a du temps un peu pour, pour soi pour euh,
1: tout ça. Et quels sont les critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer Qu'est-ce qui te fait opter pour, pour l'une ou l'autre Comment tu, te, tu choisis C'est le kilométrage, c'est la destination, c'est le fait que tu l'aies euh, déjà faite ou au contraire peu, jamais faite
0: Un peu de tout. Je reviens beaucoup sur les courses que j'ai déjà faites parce qu'on parce qu tisse des liens, parce qu'on connaît des gens. Ça fait des, voilà, des raisons d'aller voir les amis et tout. Après, j'aime bien aussi découvrir. Donc, à chaque fois, j'irai aussi dans des endroits nouveaux. Euh, après, les critères, il n'y euh, en a vraiment j'aime bien j'aime bien faire un peu de tout j'aime bien faire des courses où on est où on est 50 au départ et 20 à l'arrivée voilà qui font qui font 400 km comme comme des courses où on est 2000 au départ moi je préfère la plus petite organisation mais après après c'est vraiment c'est un ensemble c'est le calendrier c'est le, les conditions où, dans lesquels on va y aller, euh, voilà, c'est il faut que ça faut que j'arrive à prendre un peu de temps en fait, un peu de, un, entre guillemets des vacances parce que avec la famille on descend pas pour trois jours. Donc c'est euh, vraiment euh, seront un, tout un ensemble en fait.
1: Pour les gens qui te connaissent un peu, tu, tu as un, Enfin, moi, je trouve un calendrier de course qui est assez impressionnant, le, voilà, le, le nombre de courses sur lesquelles tu t'alignes chaque année. D'où te vient, tu penses, cette capacité à enchaîner avec un rythme aussi soutenu, là, au moment où on se parle Tu vois, tu, tu sors d'une course en Belgique de plus de 150 km, qui était il y a, a 3-4 jours. Tu voilà vois là, déjà parti sur les sentiers, là, puisque tu repars sur les, -les belle euh, dans quelques minutes. Comment est-ce que tu arrives à, à, à enchaîner tout ça Est-ce que tu penses à une capacité physique euh, particulièrement euh, incroyable ou, enfin, ou des, des dispositions, des facilités que tu as qu que, Comment t'expliques tout ça Alors,
0: Moi, je pense qu'il qu y a un peu des dispositions qui sont… Euh, ch chacun est différent. Euh, moi, j'ai la chance, de, entre guillemets, de, de récupérer assez rapidement. Je pense que c'est aussi du fait que, que je ne suis jamais vraiment, euh, vraiment à bloc sur mes courses. Donc, euh, donc euh, je ne vais pas jusqu'à me, jusqu me faire mal, en fait. Et, et du coup, bah, la récupération se passe bien. Et, et je pense aussi, et je ne suis pas le seul à penser ça, que euh, notre corps, c'est une belle machine. Et le fait d'enchaîner, de, il, il prend ses habitudes. Euh, c'est plus facile, entre guillemets, d'enchaîner un, euh, un ultra toutes les deux semaines euh, que de faire un ultra tous les six mois. Au niveau, niveau physiologique, on, si on a les capacités et la chance comme moi de pouvoir euh, récupérer euh, sans se blesser, en fait, de pouvoir euh, faire ça sans se blesser, bah, le fait d'enchaîner... Tout le temps, ben on a euh, notre corps s'adaptera plus facilement que si on lui si demande ça une fois, euh, une fois tous les six mois.
1: La question va paraître surprenante parce que tu voilà, t as, t as un niveau évidemment euh, très exceptionnel dans la, dans la course à pied. Euh, est-ce que tu penses avoir des points d'amélioration ou, ou à défaut, est-ce que tu as l'impression certains types d'efforts qui te procurent un peu moins de plaisir ou qui sont peut-être un petit peu plus difficiles pour toi que d'autres ben,
0: Il y a toujours des, toujours des points d'amélioration. Il y a toujours des
1: euh, voilà, on
0: jamais fini d'apprendre d'apprendre à se connaître non plus c'est vraiment euh, euh, on on, 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 on s'améliore tout le temps et on, on en apprend tout le temps en fait pour moi on n'a jamais fini d'apprendre d'évoluer euh, moi chaque course que j'ai fait euh, je me pose toujours la question est ce que est ce que j'ai bien fait mal fait est ce que je peux est ce que je peux améliorer qu'est ce que je peux améliorer euh, c'est vraiment euh, c'est une question que je me pose
1: en permanence. Pour conclure cette introduction, est-ce que tu pourrais nous raconter la façon dont une semaine type s'organise pour toi et la façon dont tu fais coexister à la fois la course à pied, qui est évidemment très présente, et puis ta vie de famille, dont on en a parlé tout à l'heure, et puis ta vie professionnelle aussi
0: Une semaine type, c'est simple. Moi, je travaille normalement du lundi au vendredi. Donc, les jours de travail, les matins, selon les horaires, ça peut être à 6h45 jusqu'à 14h, 15h, comme ça peut être des midis, 13h jusqu'à 22h. Ben, C'est simple, je compte deux heures avant et deux heures après le travail parce que je pars de chez moi en courant. Donc, il y a 12 km 12 à l'aller et 12 au retour. C'est comme ça que ça se déroule ma semaine. La semaine, euh, quand je suis du matin, euh, ben, l'après-midi, j'essaye de rester un peu avec les petits et vice-versa quand je suis du soir, euh, voilà. Donc, euh, donc, voilà, par rapport à ça, j'essaye vraiment de de, de m'occuper un peu du petit quand je peux, mais la semaine quand je travaille, j'ai vraiment très peu de temps et, et c'est pour ça que je m'entraîne en allant et en revenant du travail. C'est juste parce que je parce n'aurais que pas le temps sinon.
1: Et, et le week-end, est-ce que tu consacres du temps, quand tu es pas sur une course, est-ce que tu consacres du temps justement à, à faire d'autres types de sorties, des sorties plus longues ou d'aller chercher peut-être du dénivelé un peu plus ou Pas, pas nécessairement. Pas vraiment, euh... parce,
0: que, parce que voilà, quand, on est, quand je passe sur une course, il ben, y a la famille, il y a les petits, donc euh, voilà, je suis tout le temps en train de, de, de faire... Quelque quelque chose, tout le temps avec les petits. Donc l'entraînement, il n'y en, pas... en a pas vraiment.
1: Ok, super. Bah, écoute Merci beaucoup, Lucas. Euh, on va passer désormais à notre séance classique de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre d'apprendre à un peu mieux te connaître. La première question de cette basket chinoise, c'est si tu étais un personnage de fiction, quel serait-il
0: J'en ai pensé à beaucoup. J'ai pensé à beaucoup de personnages de fiction. Ça, ça pourrait être, ça Forrest. Hein <rire>
1: Quelle drôle d'idée. <rire> Comme lui, tu peux courir sans t'arrêter. Je,
0: je prends la facilité. Hein. Non, 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 mais
1: attends, c'est un beau personnage. Ouais. Donc, ouais, c'est un, un film et une personnalité à laquelle tu es attaché. Ouais, ouais. Et si tu étais un animal, quel animal te aurait les traits de caractère qui te ressemblent le plus ou les capacités. Ah,
0: Peut-être euh, peut un, un, un loup, entre guillemets. C'est l'animal qui me, euh, c'est un peu le, un animal un peu solitaire. Moi, je suis quelqu'un, euh, malgré le fait que j'aime bien parler, j'aime bien euh, voilà, partager les choses avec les gens, mais j'aime bien aussi être, euh, être seul. J'ai besoin d'être seul aussi. Euh, j'aime bien cet animal. En
1: fait. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire en particulier?
0: Alors, il y en a un, il euh, y en a un, c'est un Italien, il s'appelle, euh, euh, Marco Almo. Okay. C'est juste parce que c'est, monsieur que quand tu, quand tu le rencontres au Marathon des Sables, j'ai rencontré en 2017, il doit avoir, il devait avoir près de 70 ans. Donc, à 70 ans, qui se plaint, parce que, euh, il n'arrive plus à faire du 1400 mètres-heure quand il monte. Il dit, je, maintenant, je plafonne à 1000 mètres-heure. Euh, il a près de 70 ans, voilà, c'est, il fait encore top 15 du marathon des sables. Euh, voilà, c'est un sacré personnage et j'aimerais avoir, avoir sa santé et son mental à, à 70 ans, hein. C est, c est pour ceux qui ne savent pas, Marc Holmeau, il a gagné quand même deux fois l'UTMB, les deux, les deux fois juste avant Kylian Jornet, hein, à 59 et 60 ans, je crois, ou 58-59 ans. Donc euh, voilà.
1: Incroyable. Bah écoute euh, merci Lucas le, le moment est venu de parler de ta course épique la Trans Grande Canaria et plus particulièrement son édition 2019 pour laquelle tu as réalisé un phénoménal exploit dont tu vas nous parler juste après oui. quelques éléments de contexte préalables pour nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas la Trans Grande Canaria qui se tient chaque année au cœur de l'hiver sur Grande Canarie l'une des îles canaries espagnoles au large de la côte nord-ouest de l'Afrique la Trans Grande Canaria compte plusieurs courses et notamment la 360 une course très exigeante où les coureurs doivent parcourir 264 km avec un dénivelé cumulé de plus de 13000 mètres. cette grande aventure est chaque année plus d'une de coureurs de 20 pays qui viennent profiter des décors contrastés de l'île, de ses ravins profonds, de ses forêts luxuriantes en passant par le terrain côtier et des zones volcaniques qui sont assez uniques au monde. La particularité de cette 360, et tu vas avoir le temps de, de nous la raconter, c'est qu'elle se court en semi-autonomie, c'est-à-dire pas de balisage, et on pourrait dire en semi-autosuffisance, on regarde du grand kilométrage qui sépare chacun des ravitaillements ou, ou des bases de vie l'une de l'autre. Chaque coureur doit ainsi démontrer sa capacité à habilement naviguer en suivant la piste imaginée par l'organisation et veiller à ne pas dépasser les 101 heures de course de la barrière les coureurs sont eux-mêmes en charge de leur approvisionnement et doivent donc mettre à profit au mieux les 5 bases de vie où ils pourront prendre une douche, manger, recharger les batteries de leur appareil ou se reposer. Avant que tu nous immerges avec toi au cœur de cet incroyable décor, on va faire un petit passage par notre rubrique « La question qui pique, le course épique », une question qui est gentiment piège et que je pose à chacun de mes invités. Pour cette question, Lucas, je voulais te rappeler à tes connaissances étymologiques, je suis sûr qu'elles sont nombreuses. Est-ce que tu sais de quel animal les îles Canaries tirent leur nom
0: bah, je pense du, euh, du canari
1: <rire> et bien, il y avait évidemment un piège. Et contrairement à ce qu'on pourrait ouais, croire, effectivement, pas, ça ne vient pas de, du nom de cet oiseau jaune, mais vient d'un autre non. animal. En fait, durant l'Antiquité, les premiers explorateurs, ils ont accosté sur l'île principale et ils ont été surpris par un très grand nombre de chiens sauvages qui s'y trouvaient. Donc, ils ont relaté leur découverte. Et un historien qui s'appelle Pline l'Ancien, il a parlé de Canaria insulae, qui signifie littéralement l'île aux chiens en latin. Alors, il y a une version alternative selon laquelle certains pensent que ce sont plutôt des phoques, qu'on appelle également les chiens de mer, qui auraient massivement peuplé L'île et donc inspirer son nom. Et donc voilà, quoi qu'il en soit, les, les colons espagnols ont décidé de, de reprendre ce nom en transformant le terme Canaria en Canarias. Et si tu okay, regardes bien, peut-être la prochaine fois que tu iras, puisque c'est un des projets dans, dans les prochains jours, tu verras qu'il y a deux chiens qui figurent sur le, le drapeau de l'île. Donc voilà, tu penseras à moi la prochaine oui. fois que tu verras ce, ce drapeau, mais voilà, c'est l'explication. Bon, c'était pas, pas très facile comme question qui pique, c'était pour la petite histoire. Allez, cette fois, le moment est venu de se plonger avec toi dans cette course épique au cœur de, de l'île de Grande Canaria. Euh, avant de parler plus spécifiquement de l'édition 2019, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, comment s'est présentée à toi l'opportunité de prendre le départ de ta première 360 C'était en 2017, si je ne dis pas de bêtises Tout à fait, c'était en
0: 2017, c'était euh, bah, ma troisième fois à Grande Canaria parce que j'avais fait deux fois l'édition classique. Et euh, bah, quand j'ai vu que cette course, euh, de ces formats-là, il, il sortait, bah, j'ai tout de suite, j'en ai tout de suite parlé à, bah, à OA, mon sponsor, euh, qui était partenaire à l'époque, euh, qui est toujours partenaire de la TransUnion Canaria. Du coup, bah, voilà, on, moi, ça me paraissait euh, quelque chose de, de très intéressant pour moi, moi qui aime bien les, les très longues distances.
1: Et, euh,
0: et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Et puis l'idée peut-être de partir aussi en début d'année, c'est au mois de février habituellement, d'un peu s'extraire aussi de la grisaille qu'on peut avoir en France à cette période de l'année. C'était aussi peut-être un, un ça. contexte favorable
0: Ouais, c'est des copains, en fait, des, bah, juste, toujours des Chewa, en 2015, c'est la première fois que je suis allé sur l'île, qui m'a dit, bah, Lucas, mais pourquoi tu viens pas aux Canaries euh, Au lieu de faire des petits trails dans le boue euh, <rire> au mois de février et vient soleil. Et c'est vrai qu'au final, euh, quand on s'y prend bien, euh, les billets d'avion, il n'y en a même pas pour 150 euros. Donc au final, on en a pour aussi cher d'aller à Grand Canaria qu'aller dans un trail... Euh, Quelque part en France, euh, sauf que sauf qu'il fait beau. Quoi.
1: Donc la décision est vite prise, effectivement. C'est ça. Et donc, à l'issue de cette première édition de la 360 à laquelle tu participes, il y a une drôle d'idée qui commence à germer dans ta tête pour l'édition suivante.
0: Déjà, la première édition, j'y avais pensé. Je voulais le faire, mais je ne pensais pas que c'était réalisable c'était de faire euh, d'enchaîner euh, la 360 finir la 360 et enchaîner sur les 128 parce que la 360 elle parle mercredi matin à 9 h et les 128 ils parlent vendredi soir à 23 h donc je me suis dit euh, euh, au niveau timing ça peut être faisable donc voilà les voilà l'idée
1: et donc, tu, tu mets en œuvre ce, ce projet en 2018 et, euh, et donc tu prends le, tu prends le départ avec cette, cet objectif de réussir à enchaîner les deux courses. Donc, rapide calcul pour ceux qui nous écoutent. mais on parle de près de 400 km de course avec seulement quelques heures de battement entre les deux. Comment ça s'est passé Merci. cette, cette année-là
0: bah, cette année-là euh, bah, j'étais euh, j'étais déshydraté hein, à la règle de la 360 parce qu'il a fait très chaud bah, comme d'habitude à Gran Canaria dans, euh, voilà on, part, on, on passe par des endroits qui sont chauds vers la fin de la course Il faut savoir que sur l'île il faut ils peuvent faire entre 5 euh, et les euh, 27 28 degrés selon les endroits il y a une dizaine de microclimats différents euh, à Gran Canaria donc euh, donc effectivement cette année-là j'étais un peu sec euh, après la 360 et quand j'ai pris le départ de la du 128 je sentais que ça n'allait pas et puis au, moment, euh, au bout des, des 30-40 km je me, suis, je me suis arrêté parce que, parce que je ne voulais, voulais pas aller plus loin, je ne voulais pas me mettre en danger pour rien.
1: Je sentais que ça n'allait que pas. Mais ça, évidemment, c'est une situation que Lucas ne peut pas aimer, ça de, de rester sur, sur cette non-réussite de, de cet objectif foot. et étais obligé de, de retenter le coup l'année suivante.
0: Oh, ben c'est ça ben après moi j'aime pas euh, j'aime pas rester sur quelque chose d'inachevé sur quelque chose qu'on n'a pas réussi à voilà sur un échec c'est pas on n'y reste pas il faut surtout que c'est quelque chose qui est faisable après il faut savoir que la 360 tous les ans les parcours il change donc euh, donc il change de parcours, façon parcours, significative
1: ou c'est ou c'est des petites alternatives
0: non, non, il change complètement. C'est vraiment de, de façon significative. Il y a des années, la, la deuxième édition c'était la plus facile entre guillemets, niveau la plus roulante au niveau, niveau terrain. Et, et voilà, c'est vraiment des changements importants. Euh, il y a des années, on a eu près de 80 km euh, des chemins 60 ou 80 hors euh, hors chemin et pistes marquées, c'est-à-dire de la pure navigation euh, au milieu de rien. Il y a des années, on a 15-20 km comme ça. C'était vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de, qui peut être très, très différent d'année en année et on découvre à chaque fois des, des coins qui sont vraiment euh, très bons.
1: Et donc là, avant d'embarquer pour l'édition 2019, avant de te diriger vers les Canaries, tu es dans quelle disposition Tu es plutôt euh, confiant sur ta capacité à, à y arriver et physiquement, tu te sens euh, très bien comment, comment tu es à ce ah, moment-là ouais.
0: Moi, j'étais bien pour 2019. Alors, 2018, c'était particulier. 2018, j'avais pas euh, les petits venaient de naître. Euh, je suis venu à Grand Canaria tout seul un peu au, au dernier moment parce que parce que forcément, ma femme, elle n'a pas pu faire les déplacements avec les petits. Donc, c'était un peu un, dans un état un peu particulier. J'ai pas pu la préparer non plus comme je voulais. Euh, alors que 2019 et 2020, hein, on est arrivé quoi Deux semaines et demie en avance. Euh, on a reconnu le parcours. On a fait pas mal des choses pour que ça se passe bien, en fait. 2019, euh, 2019 j'étais venu en janvier, on a fait deux semaines en janvier lors d'une autre course et j'en ai profité pour, pour faire quelques balades, même si on ne connaissait pas encore le parcours. Euh, et en février, on est revenu, euh, on va dire, je crois que c'était le 7 février pour la course
1: euh, qui était euh, début mars. Hein. Comment ça se passe les repérages en fait Comment tu, tu décides des, des, des segments que tu vas aller étudier plus particulièrement Qu est -ce qui, Quelle est ta stratégie euh, pour, pour identifier un peu en amont tout, en pas, fait, le parcours je
0: connais, je connais bien l'île, euh, je commence à bien connaître donc. Euh, quand je regarde le, comment dire, les traces qu'ils nous donnent, je vais chercher toujours les coins qui sont un peu les plus les plus durs. Parce qu'il y a des endroits que je connais bien et des endroits où euh, où c'est pas forcément indispensable d'aller reconnaître. Il y a des endroits où il faut parce que je sais que ça va être compliqué euh, au niveau de la navigation. Donc, euh, j'ai choisi d'abord ces endroits-là et puis endroits, j'essaie de choisir aussi les endroits où on passera la nuit, on va dire.
1: Et est ce que tu pourrais nous parler de, de ton entourage familial et de, de l'accompagnement sportif aussi de, de l'équipe qui t'entoure sur cette édition 2019
0: bah, en 2019 j'avais il euh, y avait céline il y avait il euh, y avait des petits euh, voilà qui, qui se baladaient avec euh, avec elle il euh, y avait ma mère qui était là <rire> qui est venue faire des vacances à grand Canaria et puis euh, elle s'est amusé à me suivre et, euh, et après on avait euh, on avait d'autres amis hein, euh, rossano euh, qui était là et euh, voilà, c'est un peu un peu quelques copains qui faisaient qui qui faisaient je faisais le 128 d'ailleurs, il a fait il a fait entièrement avec moi. Euh, donc voilà, c'est c'est vraiment mais euh, quand je me fais suivre dans la course, ce euh, c'est pas vraiment pour euh, pour m'aider au ravito, hein, c'est vraiment pour le plaisir de voir quelqu'un euh, aux, aux différents points parce que c'est voilà, c'est pas c'est pas pareil.
1: Et donc Là, on est le, le jour J, le, le 20 février 2019. Est-ce que toi, tu ressens une appréhension particulière au moment de prendre le départ pour ce grand défi qui s'offre à toi
0: euh, Non, pas vraiment. En fait, moi, chaque fois, c'est ce que je me dis. D'abord, il faut terminer la première. Pour avoir fait euh, bah, toutes les éditions, je sais qu'il y a la plus grosse difficulté, c'est d'arriver à l'heure pour le départ de la, de, de la deuxième, en fait. Euh, donc, ça sert à rien de se entre guillemets de se faire mal ou de se casser la tête à se dire je vais partir sur la deuxième. Il faut déjà faire bien la première. Surtout que quand tu regardes bien des classements, euh, je te prends 2017, euh, on est deux ou trois à pouvoir partir sur la deuxième. Donc, euh, quand, quand on a en tête de faire les deux, en, en gros, c'est comme de se dire je vais gagner la course. Donc, euh, donc c'est un peu euh, c'est un, un peu prétentieux j'ai envie de dire donc euh, donc moi je me dis déjà je fais la première je verrai comment ça se passe et puis on verra pour la deuxième il faut pas euh, faut pas se mettre en tête ah non je vais louper la deuxième parce que sinon on, on voilà c'est l'année où on a été les plus euh, les plus à finir dans les temps pour partir sur la deuxième ça doit être euh, cette année ou l'an dernier je pense et euh, où on est cinq ou six qui auraient à, à pouvoir partir à pouvoir partir sur la deuxième course mais euh, mais voilà cinq ou six ça veut dire que c'est par rapport au timing, ce n'est pas à la portée de tout le monde.
1: Bon, donc, ça y est, le départ est lancé. Euh, tu ne prends pas le départ tout seul d'ailleurs, tu, tu es accompagné avec toi par, par deux amis. Euh, comment, comment se passe le début de course avec eux et les 15 premiers kilomètres
0: ben, L'année dernière, ça s'est bien passé. Hein. On, a, on a papoté un peu, on, était, on a avancé tranquillement avec, avec les amis. Euh, les premiers kilomètres, ils sont, ils sont toujours faciles. là où. Ça, il faut faire attention, puis c'est là où on voit ceux qui ont plus ou moins étudié le parcours. Nous on savait que euh, par exemple, il y avait un tunnel au, au 15e kilomètre avec, euh, avec de l'eau. Voilà, il y avait euh, 3 km dans, dans 20 à 40 cm d'eau, de l'eau gelée d'ailleurs, de, de ce que j'ai pu lire. Oui, de l'eau gelée. <rire> On avait prévu de changer de chaussures euh, et tout ça, ou alors de se protéger les pieds. Il euh, y en a d'autres qui ont fait euh, 120 km après euh, avec des pieds mouillés parce qu'ils avaient mis les chaussures euh, à la deuxième ou troisième base.
1: Donc, euh, et vous passez par des tunnels qui durent des kilomètres et des kilomètres, si j'ai bien compris C'est des tunnels, les pieds dans l'eau euh, qui s'éternisent un peu
0: il euh, y a deux types de tunnels. C'est soit les tunnels autoroutiers, euh, soit des aqueducs. Donc, euh, donc euh, <rire> comme nous, on ne court pas dans les tunnels autoroutiers, bah, quand on voit dans le roadbook rentrer dans le tunnel, euh, on se doute bien qu'il il peut y avoir de l'eau. Ce pas dit, mais souvent, il y en a.
1: Donc là, tu, les trois premières heures de course se passent plutôt bien. Alors, pardon pour les hispanophones qui, qui nous écoutent. J'ai fait allemand et anglais comme, comme langue à l'école, donc je, je ne sais pas parler espagnol. Donc, désolé pour la prononciation. Euh, et donc, après trois heures de course, tu, toi, tu rejoins le, le premier ravito avant de te lancer vers Morgane, c'est ça Oui, c'est ça.
0: Euh, alors, pas de ravito. Hein. Euh, là, c'est des bars et des restaurants qu'on trouve sur la route.
1: Oui c'est ça, Oui, oui effectivement l'idée de semi-autonomie c'est que vous êtes autonome et que vous pouvez aller au supermarché faire vos emplettes ou, ou, ça. ou rentrer exactement. dans un café
0: Voilà, voilà. d'où l'importance pendant le réco aussi c de regarder où ils sont les supermarchés, les restaurants et tout ça
1: et, et oui, les et, horaires et Effectivement, et je, et je l'ai lu dans le compte-rendu de ta course c'est aussi un point à avoir en tête la nuit quand ce type de commerce est fermé et où tu peux te retrouver effectivement sans rien il faut bien anticiper aussi les, les heures de vrai. la nuit où tu pourras pas tu pourras pas être ravitaillé comme il faut C'est ça, exactement donc là, tu, euh, tu repars en, en direction de, de Mogan, tu, tu passes même une commande pour euh, l'étape d'après, pour euh, de la spécialité ça, locale, euh, les Papas euh, Aragueda
0: C'est ça, exactement. Donc, en arrivant sur les hauteurs de Mogan, euh, moi, j'avais pris le numéro de téléphone du resto hein, parce que je savais qu'il y avait un restaurant euh, sur la route. Et donc, du coup, bah, à, à peu près à une demi-heure du resto, j'étais avec euh, deux autres coureurs. Je leur ai proposé, s'il voulez des pommes de terre aussi. Et j'ai appelé le restaurant pour commander ça euh, dans une demi-heure. Comme ça, on est arrivé au restaurant, on s'est assis, et puis,
1: et puis voilà d'accord une commande à emporter c'est pas eux qui te livrent, c'est toi qui allais jusqu'à eux pour aller récupérer ce petit mets traditionnel des Canaries est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est est-ce que c'est plutôt pour se donner du stock pour pouvoir se sur la course ensuite c'est bon voilà c'est les
0: deux c'est les deux c'est des bonnes petites pommes de terre assez salées avec une sauce un peu relevée, mais ça passe très très bien en fait et puis surtout en course ça donne assez d'énergie c'est un peu comme l'autre spécialité des Canaries les gofio c'est pas mal
1: c'est des gaufres au chocolat, c'est ça, les gaufres
0: Non, non, les gaufres, en fait, tout... c'est euh, une farine, c'est une farine de, de maïs et d'autres céréales en fait, qui se mélange avec de l'eau bouillante, avec du bouillon, avec, euh, euh, avec pas mal de choses. Euh, ça peut se manger sous forme liquide, de purée, ou alors ça peut se faire. Euh, c'est assez, assez intéressant comme,
1: comme plat. Bon jusqu'ici tout se passe bien euh, globalement euh, voilà tu, tu passes la montée euh, après et la, la nuit commence à s'installer peu à peu vous arrivez euh, donc tu es avec Claudio, c'est ça euh, un de tes amis qui est roumain si je dis pas de bêtises c'est euh...
0: ça, ça. Euh, lui je l'ai rencontré la... je l'avais rencontré ben, l'année d'avant et puis euh, on se recroisé là on a fait un bon bout de, ben, jusqu'à là on a fait ensemble hein.
1: Et donc Vous arrivez ensemble à la première base de vie à la LDA. Vous avez parcouru à peu près 75 km et déjà avalé 4000 mètres de D+. Comment, comment tu te sens à ce moment-là Est-ce que tous les voyants sont au vert
0: bah, à ce moment-là, oui, tout va bien, j'ai fait ce que je voulais, j'ai bien, euh, bah, bien géré ma course, j'étais je, je assez content, euh, tout, tout se passait bien en fait. Et, euh,
1: et la famille est là euh, en plus dis... pour te, ouais, euh, sur les bases de vie pour euh, t'encourager et te faire des câlins
0: Oui, oui, oui c'est ça, ça, il y a Vivien qui, qui, mange, les ravito, euh, qui mange les ravito avec moi. Hein. D'accord.
1: <rire> okay. Donc, il t'a piqué des papas sarougada ou pas Non, il t'en restait plus. Tu avais déjà tout mangé.
0: Bah, il pique un peu de tout, lui. Euh, à, chaque fois, à chaque fois, il prend des trucs. C'est euh, le week-end dernier en
1: Belgique. Euh, J'ai pris un plat de pâtes, Il a mangé la moitié. Et il venait de manger. Il faut en laisser à papa quand même. Il en a besoin. Il tape un peu dans les réserves, papa quand même. Ouais. Et donc là, tu repars avec Claudio pour, euh, pour un long passage de nuit. Là, vous avez 55 km et 5000 mètres des plus en, en direction de Artenara qui, qui vous attend et qui est, qui est la deuxième base de vie. Bon, Comment se ça. passe, cette portion-là de nuit? Est-ce que toi, c'est d'ailleurs, est-ce que c'est un exercice qui est problématique pour toi ou qu'au contraire, tu te trouves plutôt agréable et apaisant?
0: Alors moi la nuit j'adore, j'adore, j'arrive à bien courir la nuit, c'est le moment où je où j'arrive à accélérer, j'arrive à avancer euh, c'est franchement ça se passe bien. Euh, cette partie là du parcours, je l'avais reconnue. Donc j'ai fait quoi J'ai dû faire une quinzaine de kilomètres avec Claudio, après je l'ai laissé parce que on est arrivé sur une partie que je connaissais par cœur quand on a, on a fait les premiers 15 kilomètres. après je connaissais tout le parcours. Euh, du coup pas besoin de ce guide GPS, j'ai éteint ma frontale parce que c'était plein d'une et euh, et j'ai accéléré et je crois qu'on était parti, euh, on devait être vingtième à l'Aldéa. J'arrive à Arténara, je devais être septième, je pense. Euh, voilà, ça s'est très bien passé. Moi, je, je, je me suis éclaté toute la nuit à, à avancer comme ça, euh, sans, sans la frontale, sans regarder la trace, parce que parce que je la connaissais tout simplement. Et puis, euh, puis voilà. Puis, euh, s'est
1: très très bien passé. Tu viens d'ailleurs assez assez chouette, j'ai pu, pu voir des photos là, euh, arriver au sommet, c'est après euh, après la cruise de Tereda, c'est ça euh, Avant 8 km qui oui, t'amènent à la base bien. de vie d'Artenara, tu t as droit à un paysage absolument merveilleux de ce que j'ai pu euh, observer. C'est ce ça, ça, on a eu un
0: magnifique, euh, magnifique lever de soleil, et il y avait le photographe qui était là à ce moment-là en plus, donc c'était... Euh... C'est vraiment excellent, le moment était, était parfait.
1: Bon timing. Et donc là, tu as passé la nuit sans encombre, tu n'as pas dormi une minute, tu voilà, as eu le, le pas très alerte, tu as, as continué à vive allure. Tu es arrivé à la deuxième base de vie d'Artenara, tu as déjà 124 km derrière toi. Comment ça ouais. va Comment tu as encaissé cette nuit blanche Est-ce que là encore, tu te sens tout à fait en contrôle
0: bah franchement ça s'est bien passé. Euh, Tous les voyants étaient ouverts donc, euh, donc j'ai j'ai juste fait un
1: ravito, euh, je, je
0: crois, qu'il était assez rapide. Et puis on est réparti je suis reparti tout de suite.
1: Et est-ce que tu est-ce que tu as quand même les yeux rivés sur euh, sur ta montre et est-ce que tu tu vis constamment avec en tête cette idée euh, d'arriver dans les temps ou est-ce que finalement tu, tu te laisses aller et, euh, de, de façon plutôt sereine et essayer de faire au mieux sans forcément euh, regarder euh, très fréquemment ta montre pour savoir si tu es à peu près dans les clous sur les objectifs euh, et, et pouvoir euh, arriver suffisamment
0: J'étais assez serein, j'ai pas j'ai pas vraiment regardé ma montre, j'étais pas la montre, j'ai commencé à la regarder vraiment euh, c'était quand les jeudis, là on était jeudi matin, le jeudi soir, j'ai commencé à la regarder, Pour ça, quand j'ai vu que c'était faisable, mais sinon, euh, jusqu'à là, je n'ai pas, pas, pas vraiment
1: euh, pensé à ça. Et donc, tu arrives à Guillaume, tu vas faire un, un bref passage, tu pointes alors en quatrième position, donc petit à petit, tu as commencé à rattraper, tu nous parlais de la 20e place tout à l'heure, là, tu à peu près, tu, tu l'as su un peu après, mais tu es à une grosseur, en fait, du leader de la course oui. Donc, tu, voilà, tu, tu arrives à, à accélérer et à, à reprendre du temps finalement euh, à, des, à des prédécesseurs. Oui. Et tu arrives ensuite, donc, fin, fin de journée, à, à Théor pour une très rapide pause. L'occasion également de, de saluer euh, Céline, ta maman et, et Vivien. Oui. Toujours euh, impeccable physiquement, pas d'alerte.
0: Pas oui, non, tout, euh, tout allait bien, tout allait très bien. J'étais vraiment, je, je euh, euh, vraiment content de, de comment ça se passait. Euh, voilà, c'est pas d'alerte, rien, tout était, tout était bon.
1: Et est-ce qu'en termes de paysage, est-ce que tu vois des choses Est-ce que c'est très varié au cours d'une même journée Parce que là, on, on a raconté très rapidement, mais tu as quand même passé une journée euh, dehors à, à, à courir. Est-ce est que tu en prends plein les yeux Est-ce qu'il y a une variété ouais, qui est ouais, saisissante de, ouais. de paysages, enfin, les
0: paysages sont, euh, voilà, on part euh, la journée commence à Artenara, à peu près avant Artenara, l'élevé du jour, j'ai eu la cause de Tegedas, c'est dans des Pinèdes. Euh, on voit voilà, toute, toute la partie verdoyante des villes. Artenava, en euh, redescend vers Guilla, c'est un, euh, un peu plus désertique, c'est un peu plus euh, avec des plantes un peu plus exotiques. Euh, on a vraiment des paysages très différents, un peu plus urbanisés. On, on, est, on est passé par un petit, euh, par un petit euh, vallon euh, euh, avec Très, très verdoyant. Euh, juste avant Terror, il euh, y, y a un petit vallon qui est vraiment très, très sympathique euh, avec des lots et tout. C'est un petit cours d'eau qui passe au milieu, des plantes euh, tropicales. C'est vraiment, vraiment quelque chose de très varié, très, euh, très beau, euh, Grand Canaria. Franchement, euh, cette course m'a fait découvrir des coins vraiment euh, très, très beaux.
1: Tu quittes euh, Terror et la, la deuxième nuit commence à, à pointer le, le bout de son nez. Euh, et là, tu commences à, à rattraper. En fait, tu vois au loin euh, Joao, c'est ça qui est le, le leader de la course
0: euh, C'est ça, là j'ai rattrapé euh, celui qui était, euh, qui était le, le, les leaders, qui était, qui était passé en troisième position, 10 km des Valséquio. Et à Valséquio, j'ai rattrapé les, les deux personnes qui étaient en tête de la course, qui étaient euh, Eugénie et Ivan.
1: D'accord, oui, donc tu les rattrapes au, au kilomètre, on est quasiment au kilomètre 200. Tu as le droit d'ailleurs à. Ça, un petit... Basséquillot, c'est un petit moment que tu apprécies notamment parce que tu as droit à des, à des fruits qui te sont chers.
0: Si tu as il y a des fraises. <rire> c'est la production des fraises des grands Canaries, Donc, euh, c'est donc, euh, des bonnes, très bonnes fraises. Euh, en plus, d'une manière écologique, ils n'utilisent pas, pas de pesticides chez eux. Donc, c'est un plus on Ça rêvait mieux. Et, et voilà, et donc, du coup, on se régale. Et donc, effectivement, voilà, on arrive à Basséquillot. Euh, J'arrive, euh, ils étaient sur le point de partir. Du coup, je me suis ravitaillé rapidement et on est reparti
1: ensemble. D'accord, donc vous partez tous les trois à Vartente Niguada, c'est ça, pour euh, cette ça. deuxième nuit blanche. Euh, Est-ce que arrive, est bah, comment tu arrives à comment toi tu gères le manque de sommeil Tu as une façon assez euh, intéressante, je trouve, de, de, de gérer euh, le sommeil. En
0: fait, quand je suis fatigué, il euh, y, y a deux options. Soit je m'arrête et je dors, mais pour faire une course qui fait deux nuits maximum, deux, trois nuits, euh, on n'a pas vraiment besoin de dormir. Donc, euh, moi, ma façon à moi, c'est d'accélérer un peu, de faire monter un peu le, le cardio. Et, euh, et quand le cardio il monte, bah, du coup, on n'a plus envie de dormir, tout simplement. Mmh. Donc euh, c'est donc ce que j'ai fait, j'ai accéléré un peu, j'ai fait monter le cardio et euh, arrivé à Tintiniguada, j'ai vu que je m'endormais en fait parce que j'étais avec, avec les deux autres qui n'avançaient pas au rythme que je voulais. Et à Tintiniguada, il faut savoir qu'on part pour euh, monter à la Caldera de los Marteles qui, est, qui fait à peu près la montée, le début de la montée fait à peu près 3 km et 800 mètres de dénivelé et c'est là où j'ai décidé d'accélérer en fait et du coup... Euh, du coup, j'ai avancé, avancé très vite et ça m'a réveillé pour le reste dès la nuit.
1: <rire> et donc là, oui, tu as tes copains de qui t'attendent en haut pour, pour filmer. Tu ne veux pas faire de long feu et tu as plutôt envie de, de creuser le trou, c'est ça, et de, de continuer à, à accélérer.
0: C'est qui en haut de la caldeira, j'avais une toute petite avance. Euh, et surtout, euh, quand j'ai regardé le timing, je me disais, oui, bah, c'est là où j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, bah, bah, c'est faisable, il euh, faut y aller, il ne faut pas traîner. Et donc, euh, et donc je ne voulais pas perdre de temps. Et voilà, puis euh, la place. Ça fait, c'est pas, pas le plus important c'est surtout de me dire euh, euh, voilà, je voulais, je voulais pas attendre je voulais pas traîner
1: tu continues ton chemin tu vas entamer une descente vers Santa Lucia on est quasiment au, au, au kilomètre 220 tu es toujours un peu quand même attentif à ce qui se passe derrière notamment Eugénie qui est plutôt doué en oui, descente ben, c'est de voilà. ce que tu dis
0: c'est ça je savais que Eugénie il est fort en descente mais je me suis dit bah, je voulais que en, en gros je voulais que quand il arrive à la base vie de Santa Lucia qu'il me voie pas tout simplement c'est psychologique. Hein. Si la personne qui nous suit ne nous voit pas, ben, bah, à un moment, il lâche l'affaire. Et donc, là, tu décides d'éteindre pas... ta
1: frontale pour cette raison-là, en fait. C'est ça, pour que de, de ne pas être vu par tes poursuivants.
0: Bah, là, j'éteins ma frontale aussi parce que parce que j'adore ça. Et puis, quand il fait pleine lune, c'est euh, c'est beau. Et puis, euh, puis voilà. Puis là, il n'y a pas besoin de frontale. Et, euh, et c'est vrai que les poursuivants ne nous voient pas. Du coup, bah, ils n'ont pas d'indication, ils savent pas où on
1: est. Et donc là, imperturbable, il est pratiquement 4 heures du matin. Tu fais un passage express à la dernière base de vie de Santa Lucia. Donc, tu décides de ne pas faire de, de vieux eaux. Et tu t'élances pour euh, bah, les quelques 45 kilomètres reste encore et notamment un, un, un exercice euh, pas très pas très facile qui est à ce moment-là les 20-25 km de plat qui t'attendent sur la, la toute fin en fait de la course c'est ça
0: c'est ça c'est ça la, la fin la fin c'était euh, 25 km euh, de, de plat euh, de la plage jusqu'à l'arrivée et c'est vraiment quelque chose cette année-là ils ont été forts ils nous ont mis euh, ils nous ont mis beaucoup de plages et, et du coup ça beaucoup beaucoup de plats à la fin ça fait mal ça fait mal c'est dur euh, c'est dur. Je pense qu'il y en a, ils ont dû marcher tout le long. Ils ont dû trouver ça très, très, très long. Moi, je n'en moi, pouvais plus. J'ai commencé à être fatigué. Donc, euh, non, je courais mais parce que je savais que soit je courais, soit je euh, j'aurais pas pu terminer. Je <rire> n'étais pas dans un très bon état. En fait.
1: Où est-ce que tu arrives à retrouver les ressources mentales euh, tu vois, après plus de 200 km dans les pattes et puis des premiers soucis. Euh, tu souffres un peu du ventre, notamment. Et puis, bah, c'est ça, la l'assitude. La, Comment est-ce que tu arrives à, à toi, trouver des ressources Est-ce que tu as des... Des choses auxquelles tu t'accroches qui permettent d'avancer Ou est-ce que c'est justement ça de se dire bah, finalement, il euh, n'y a pas le choix, je n'ai pas l'alternative, il faut que j'aille tout droit et le plus vite possible
0: ben voilà, On se dit déjà qu'on n'a pas fait tout ça pour s'arrêter là. <rire> déjà, c'est pas mal. Et puis, on pense à ceux qui nous attendent à l'arrivée, un peu à comment ça s'est passé. Et puis, et puis là, je pensais aussi à la course du, du, du soir. Hein. donc Je me disais, plus vite j'arrive, plus j'aurai de temps de, pour me reposer et pour repartir.
1: Et donc le moment arrive où tu, où tu arrives, euh, est, il est bientôt 11h du matin et tu vois loin un phare qui est donc le, le synonyme de, de l'arrivée. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe ton arrivée et l'accueil qui t'a été réservé Je pense que tu as été pas mal évidemment acclamé et puis très, très sollicité à ce moment-là.
0: Oui, ouais, j'ai eu un très bel accueil. J'ai eu beaucoup, beaucoup de monde qui, euh, qui était à l'arrivée. Toute la famille qui est là, les, les petits, euh, les petits qui, euh, qui sautent dans mes bras. <rire> euh, ça s'est très, très bien passé. Alors après, moi, je n'arrive jamais à me à ah, me détacher ça à partir vite comme ils font certains moi il faut que je reste donc euh, donc j'ai passé à peu près une heure une heure et demie euh, sur la zone d'arrivée euh, à discuter avec les gens euh, on est allait manger ben, pareil on a parlé avec tout le monde fait plein de photos des choses comme ça et au final, euh, au final on est répartis euh, on est répartis de la zone d'arrivée il était 14 ou 15 heures
1: c'est un petit peu débordé. Oui, parce que c'est ça, en gros, tu as, as à peine une douzaine d'heures entre, puisque le départ de, du 128 est donné à 11h le soir et que toi, tu es arrivé un peu après 11h le, le matin. Le, le temps ça. est quand même assez, euh, assez serré euh, entre les deux. Et puis toi, ton seul objectif à ce moment-là, c'est de récupérer, en gros, de te mettre dans les meilleures dispositions pour après. Qu Qu'est-ce Comment tu t'organises justement là, cette entre-deux Quelles étaient tes priorités pour te remettre d'aplomb pour la suite
0: À 15h, on est rentré à l'appartement. Je, euh, je me suis jeté euh, dans le lit, en fait, et j'ai dormi trois heures. Voilà, Et ensuite, ça a eu un, un effet joué. bénéfique
1: Est-ce que tu as, est as senti quand même le bénéfice de ça, ou est-ce que c'était presque trop peu bah, Il
0: fallait que je dorme. Il fallait que je dorme. Moi, la, ce qui m'a fait abandonner aussi l'année la, d'avant, euh, c'était les fêtes que j'ai pas, pas eu le temps de dormir du tout entre les deux au final.
1: Donc là, tu te sens finalement mieux, enfin psychologiquement, au moment où tu es lancé pour le 128 Est-ce que tu as l'impression que tout est mieux aligné et que tu as appris des éditions précédentes et que là, le contexte est plus favorable
0: Bah Pas, j'en savais trop rien. en fait, parce que c'est toujours compliqué, c'est toujours une grande question. Je savais que j'étais pas déshydraté et ça, c'est un point, c'est un point très positif. Euh, très important donc ça déjà c'était acquis c'est pas mal euh, j'ai réussi à me reposer quand même même si c'est 3 heures euh, après j'apprendais beaucoup euh, les deux nuits suivantes en fait parce que il euh, faut savoir qu'on est on est capable de, de passer 2-3 euh, jours sans dormir, ça on peut le faire quand je dis tout le monde, c'est euh, avec entraînement, tout le monde y arriver. Maintenant, là, j'ai rien passé au moins trois et demi. Moi, ma part, c'était justement euh, entre la troisième et la quatrième nuit, qu'il y a un moment où, où j'ai vraiment envie de dormir. Et euh, le problème, c'est que la et nuit, quand on a envie de dormir, qu'on s'endort. On s'endort pas pour cinq minutes, on s'endort pour sept, huit heures. Donc, euh, c'est pas pareil que la micro-sieste. Euh... Si on veut oui. faire des micro il faut limite en faire depuis, dès, dès la première nuit, dès a un petit peu de fatigue, se poser 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une heure pour dormir. Et voilà, là, ce n'était pas le cas.
1: Et donc là, tu t'élances, en fait, vous, vous partez à 3, c'est ça Tu es avec un de tes amis qui s'appelle Bernard et il y a Ross aussi qui est, qui est à tes côtés qui et qui t'attendait.
0: Il y a et Bernard. Donc euh, Bernard, lui, qui ne s'est pas entraîné du tout, en fait, ça faisait des mois qu'il n'avait pas couru et il s'est dit, tiens, je vais faire à 128. Donc lui, euh, Bernard, lui, ça, son tableau de marche, c'était la barrière. -Aire. Donc, euh, donc comme comme je dis, moi ça me convient. <rire> Euh, euh, voilà, c'est ce qui m'allait bien parce que je savais que je n'aurais pas été très vite.
1: C'est quelque chose peut-être à, à laquelle tu es moins habitué, toi qui es souvent aux avant-postes, de devoir jongler avec euh, cette contrainte qui est la barrière horaire. Est-ce que c'est un exercice moi, moi, qui je regarde pas pas la évident la
0: barrière, je ne jamais. C'est vrai que là, j'étais ai, bien aidé parce que Bernard, lui, il avait tout programmé. Il savait que la barrière, elle était, je crois que c'était du 4,5 au 4,2 km/h jusqu'à Artemara et après, ça passait à 4 à l'heure. Donc, il avait vraiment tout, euh, tout analysé parce que, parce que lui, il connaît plus, euh, plus que moi ces côtés-là. Donc, moi, ça m'a vraiment aidé parce que il savait où on en était à chaque fois au niveau, au niveau barrière et tout ça. Et donc, euh, voilà, on a pu gérer, à savoir qu'on est arrivé limite sur quelques barrières horaires. Il y en a une même, euh, on n'avait pas noté la bonne. Donc, euh, on est arrivé pile, pile à la barrière, voir avant, on a dépassé peut-être mais voilà ça s'est bien passé quand même
1: il a fallu jongler ouais. Et donc oui. Oui, juste pour euh, reparler peut-être d'une de, de, des nuits de, et la, la dernière nuit tu, tu l'as évoqué tout à l'heure tu as été quand même contraint à ce moment-là euh, c'était donc ta quatrième nuit euh, dehors si je ne dis pas de bêtises tu as, as été contraint de faire deux courtes mais indispensables siestes même de, de quelques minutes pour ouais. pouvoir euh, enchaîner ouais.
0: la troisième nuit c'était la, la nuit du départ de, du 128 j'ai fait deux, deux micro-siestes par terre dans le chemin parce que, parce que bah, j'ai titubé je m'endormais hein. C'est euh, la fatigue qui nous rattrape, et du coup, à bah, un moment, j'étais avec les copains et je leur ai dit Je m'allonge, je réveille moi dans 10 minutes. Et au final, je me suis réveillé avant à chaque fois. Donc euh, donc voilà.
1: Le soleil se lève et tu repars in extremis en, en direction de Treza de los Pérez, qui est à, au, au kilomètre 50, avec toujours cette, cette pression de la barrière horaire qui ça. va vous suivre pendant un certain temps.
0: C'est ça, Treza de los Pérez, on, on y arrive, je crois, à 10 minutes de la barrière. On repart euh, tranquillement quand même, on repart bien, euh, bien en forme avec euh, Rossano. Bernard, à ce moment-là, lui, euh, lui, il n'en pouvait plus, hein, il était bien euh, fatigué. Et du coup, c'est lui qui nous a dit de partir parce qu'il ne savait pas s'il aurait pu euh, avoir Merci, hein. cette barrière ou, euh, ou pas. Quand on est reparti avec Rossano on a, et, et là, on a commencé à prendre un peu d'avance sur la barrière.
1: Et là, tu avais déjà dépassé Terror, en fait, qui était assez tôt dans la course et qui était le lieu où tu avais dû abandonner l'année précédente. Donc, je m'imagine oui. que psychologiquement oui, aussi, c'était très passé,
0: bénéfique. On l'a passé très vite parce que justement, je ne voulais pas m'y arrêter. Je me suis arrêté parce qu'ils sont super sympas là-bas, qu'ils ont un bon ravito. Et franchement, ça se passe très bien. Mais je ne me suis pas arrêté longtemps.
1: Et puis tu étais déjà passé là à la veille en fait pour l'autre course.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est ça, j'étais passé la veille, j'avais profité, j'ai pris un bon sandwich avec leur, leur, leur chorizo, c'est une spécialité locale de là-bas. Puis puis
1: voilà. Et donc là tu, tu repars en fait, euh, vous repartez tous les deux, euh, tout se passe globalement bien jusqu'à qui est au, au kilomètre 75. Est-ce que là tu commences à te dire que euh, ça y est, c'est fait, le défi que tu t'es lancé, tu vas le réussir euh,
0: franchement non. <rire> Non, jusqu'au bout, j'ai jusqu'au bout, j'avais à euh, Terreha. J'ai vu, j'ai commencé à voir que il était genre 16, 17 heures, hein, voire 18 heures. Je sais plus quelle heure il était, mais c'est là où je me suis dit bon, euh, la deuxième nuit, on va quand même bien l'entamer. La, la, la deuxième nuit de, du 128, donc la quatrième nuit de, de, de mon aventure. Et voilà, et c'est là où je me suis dit, euh, j'espère que je vais tenir le coup, j'espère que je vais pas m'endormir. Jusqu'au bout, j'avais, j'avais ça en tête de dire, euh, continuer à courir pour pas s'endormir en fait.
1: Est-ce que ça t'arrive dans un cas de fatigue extrême comme cela, d'avoir de, des hallucinations ou de voir des choses qui n'existent pas vraiment
0: ça, ça arrive, ça, arrive, ça, arrive, ça m'est arrivé, arrivé au tort quelquefois. Ça, ça peut arriver parce qu'on s'imagine des choses on, et puis on, on, puis on les voit forcément. Hein. C'est surtout quand il y a des, un peu de brouillard. On voit chaque caillou, chaque caillou on pense que c'est le, le ravito ou le refuge. On, on voit des animaux qui n'existaient pas, on voit des personnes comme ça. C'est vraiment, ça, ça peut arriver.
1: Ce qui n'a pas été le cas sur cette course-là, tu ne l'as pas vécu Non, là, j non. Après une nouvelle étape, un nouveau stop, vous arrivez à 23h30 à Ayagores, qui est visiblement célèbre, ça oui. sa paella. là, donc ça, c'est le, le, le moment agréable de la course. Mais par contre, c'est le moment où vous avez la situation un peu plus difficile, avec notamment un faux plat montant qui est plutôt désagréable et une descente qui est très, très irrégulière et inconfortable. Oui,
0: c'est ça. C'est ça, la, Ayagores, la fin après Ayagores, elle est, euh, elle est assez compliquée parce que, euh, parce qu'il faut être bon, pas être frais j'ai envie de dire, c'est un fin de course pour tout le monde mais c'est vrai, euh, vrai que quand on est dans un état de fatigue comme ça, c'est toujours euh, un peu plus compliqué
1: Bon, donc là, vous arrivez au kilomètre 24, euh, 124 pardon, c'est euh, euh, à Parc, si je ne dis pas de bêtises, vous oui. arrivez à 2h30 oui. euh, ensuite, enfin vous vous, 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 vous élancez ensuite pour euh, rejoindre la ligne d'arrivée que vous franchissez euh, à 2h30 euh, du matin. Comment ça se passe Est-ce oui. vous avez autant de monde à 2h30 du matin que euh, l'avant-veille euh, à l'heure du déjeuner Il
0: bon, n'y a pas de monde que ça, mais il y a quand même, euh, à 2h30 du matin, il y a quand même une cinquantaine de personnes, donc c'est quand même assez énorme parce que parce que voilà, c'est vrai que bon, il y a un peu toute mon équipe, là, forcément, mais il y a aussi des gens qui sont venus pour me voir arriver. C'est vrai que c'est que ça fait plaisir, hein, parce qu'à deux heures et demie du matin, généralement, euh, généralement, il y a ceux qui viennent d'arriver. et... Euh et deux, trois accompagnants. Donc là, c'est vraiment assez exceptionnel.
1: Et qu'est-ce que tu as ressenti, toi, dans ces derniers kilomètres Tu t'es senti euh, dans un état d'euphorie et de plaisir incroyable Est-ce que tu étais vraiment porté par bah, 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 la satisfaction oui,
0: C'est ça, oui. J'étais un peu euh, dans un état un peu euh, comme ça, où j'ai quelques armes qui, euh, qui sont sorties toutes seules. J'étais un peu. Euh, euh, voilà, j'étais content. Je me suis dit, j'ai réussi. C'est. Euh, c'est ouais, vraiment, euh, vraiment particulier. Oui.
1: Et, et qu'est-ce que tu ressens une fois la ligne franchie Le sentiment qui prédomine, c'est quoi Tu te sens euh, fier euh, simplement heureux Tu te sens euh, épuisé plus que tout enfin Qu'est-ce qui, euh, qu qui brouille en toi à ce moment-là et heureux et euh, j'ai envie d'aller dormir <rire> d'accord
0: ouais, on va se coucher ouais.
1: et donc tu fais une très bonne nuit j'imagine et le lendemain matin tu vas accueillir le dernier de la 360 qui a lui aussi continué son chemin pendant que tu étais sur le, ouais. le 128 et tu, tu as donc, il y a aussi la, la remise des prix
0: oui, 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 oui. ça c'était un autre bon moment parce que l'organisation euh... bon, déjà ils ont mis une belle photo euh, des... Vivien et moi euh, au niveau de l'écran au niveau de la remise des prix et euh, Ils m'ont quand même appelé avant, euh, après la remise des prix du 128, ils m'ont appelé pour parler des, euh, du fait que j'avais fait les deux courses. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de sympa. Ils m'ont remis un petit trophée euh, euh, particulier par rapport à par rapport à l'espoir que je venais faire. Et c'est vraiment une attention euh, assez particulière que tout le monde ne fait pas. Enfin, J'ai envie de dire, euh, voilà, c'est euh, 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 pas un vrai challenge, c'est quelque chose de personnel. Donc euh, donc c'est sympa qu'ils aient quand même pensé. À, à parler de moi et puis à me féliciter par rapport à ça, ouais, ça C'est un plaisir
1: bon, c'est une très belle très belle attention et, ouais. et un an et demi après qu'est-ce que tu retiens de cet incroyable exploit qu'est-ce que tu en as aujourd'hui comme, comme souvenir ouais,
0: c'est un bon souvenir je retiens que, euh, que c'est jamais facile que c'était très dur mais je retiens aussi qu'on peut le faire donc euh, voilà, tout simplement.
1: Et est-ce que, rétrospectivement, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou est-ce que, est que tu crois avoir géré, au vu du contexte, de façon idéale, la gestion de ces deux courses
0: euh, Non, je, franchement, moi, je ne me fais pas beaucoup de plans hein, quand je fais une course ou quoi. Euh, moi, je, je fais ça tout hein, comme ça au feeling, donc, euh, donc euh, je ne peux pas vraiment penser à ça.
1: Et en termes de récupération, comment est-ce qu'on récupère de, de 400 km et 4 nuits blanches Combien de temps ça prend ben,
0: on retravaille le lendemain, donc euh, bah, pas le lendemain, mais trois quatre jours après on retravaille, donc on va retravaille en courant et puis, euh, et puis on reprend comme d'habitude.
1: <rire> bon, merci beaucoup Lucas d'avoir partagé avec nous avec autant de passion, de générosité et d'humilité cette incroyable aventure. Je suis sûr que nos auditeurs ont vibré autant que moi en t'écoutant partager avec nous cette course vraiment épique. On va parler maintenant de tes futurs projets et plus particulièrement de l'un d'entre eux. On enregistre cet épisode fin août et dans la continuité de ce que tu as accompli à Grande-Canarie en 2019, tu as décidé de te lancer dans un défi fou avec une date de départ prévue le 31 août prochain est-ce que tu pourrais nous en parler
0: Oui tout à fait donc euh, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure ma grand canaria était un peu le début de beaucoup de choses j'ai commencé mes courses un peu à l'étranger j'ai commencé à, à gagner des grosses courses aussi et il y avait quelque chose qui me passait depuis quelques temps donc là, le 31 août, je vais partir euh, depuis à Je vais faire les départs en fait, de la première Transcanaria que j'ai faite pour m'amener au Roque et Et à partir du Roque Nublo, je vais enchaîner euh, les quatre éditions de la Transcanaria 360. Comme elles sont toutes différentes, ben, je, vais, je, je me suis dit « Tiens, ce serait sympa de mettre les quatre à la suite ». Et donc, euh, voilà, le, voilà le projet. Donc, ça fait… Euh, ça fait à peu près 1100 km avec euh, euh, 55 000 m à peu près des dénivelés euh, positifs.
1: Donc, voilà. Tu as déjà une idée du temps que tu, tu projettes de mettre sur cette euh, Grande Canaria, euh, grande canaria au, mieux,
0: au mieux entre 10 et 12 jours et au pire euh, 14-15 jours.
1: Et là, tu seras seul euh, sur toute la durée du parcours
0: Alors, je vais être euh, seul au niveau, au niveau concurrent, j'ai envie de dire. J'ai des amis qui viennent m'assister donc euh, donc, ils viennent m'assister mais j'ai demandé que j'ai pas plus d'assistance qu'il euh, qu y a dans la course c'est-à-dire euh, aux bases vie tous les 30 à 70 km donc euh, l'assistance se fera principalement aux endroits de, là où il y a les bases vie euh, ce sera quelque chose de très léger parce que j'ai envie de les faire dans le même esprit que la course et puis j'ai envie surtout de passer euh, surtout les deux premières éditions que je vais faire j'ai envie de les passer un peu tout seul euh, donc, euh, donc voilà et ensuite de toute façon, c'est ce que j'ai dit aussi à mes, à mes copains. S'ils veulent venir faire courir un peu de kilomètres ou, ou toute une 360 avec moi, à partir de la troisième, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Et au contraire, ça me fera du bien d'avoir du monde avec moi. Mais voilà, ouais, le principe, c'est ça.
1: Ouais, c'est un défi un, incroyable. On, on va te suivre avec attention, en tout cas, sur cette Grande Canaria 1000. C'est un, un, incroyable, un incroyable projet. Ouais, et... Ça faisait
0: un bout de temps que je l'avais en tête. Et puis... Euh... Et puis je me suis dit, bah, il faut le faire maintenant, parce que si j'attends encore 4 ou 5 ans, à euh, 2500 km, ce n'est pas pareil que 1000.
1: Est-ce que le fait que le, le programme des courses ait été un peu chamboulé avec ce qu'on a vécu euh, ces derniers mois, ça t'a fait accélérer sur ce projet-là
0: En partie, mais c'est surtout que, au euh, moins, je fonctionne au concert. Moi, je fonctionne au, au congé sans solde, donc oui, effectivement. Quand on demande à son employeur des congés sans solde pour le mois de septembre qui commence à être la, la saison creuse, ben, il nous dit oui et donc, euh, donc j'ai tenté comme ça, j'ai demandé trois semaines des congés sans solde et puis j'avais besoin un peu de changer d'air et c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Une avant-dernière question avant qu'on qu se quitte malheureusement. Est-ce que tu est-ce qu'il y a des défis dans lesquels tu refuses de te lancer ou au contraire tu t'interdis rien pour l'avenir Est-ce que tu vois des limites peut-être à, à tes capacités ou ce que tu pourrais faire ou au contraire tu as envie de te dire qu'il n'y a rien n'est impossible pour toi
0: bah pour l'instant, je me dis que rien n'est impossible. Après, euh, après voilà, c'est les limites. Euh, les limites, c'est nous qui nous les imposons. Hein. C'est si bête que ça, j'ai envie de
1: dire. <rire> Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le mot de la fin, autrement dit, la devise qui t'est particulièrement chère et qui te motive ou te guide dans la vie. Euh, Quel serait le mot que tu souhaiterais partager avec nous
0: bah, Moi, c'est surtout, euh, surtout euh, bah, prenez du plaisir. <rire> Franchement, c'est la, la chose la plus importante. Hein. Peu importe euh, peu importe les résultats qu'on fait, la place qu'on a ou quoi, ce qui, ce qui compte, c'est de faire ce qui nous plaît et c'est de prendre du plaisir en le faisant. Ouais, c'est le, le plus important.
1: Très bien. Bah, écoute, merci, Lucas, d'avoir pris le temps de partager avec nous ta course épique à Grande Canaria. Je te souhaite bonne chance pour ton projet. Euh, sois sûr qu'on sera en voiture avec euh, attention et beaucoup d'admiration. Et puis, je te souhaite évidemment beaucoup de bonheur dans toutes tes futures échéances sportives et personnelles. À très bientôt, Lucas. À très bientôt. Merci à toi. Merci, à bientôt. Et merci à tous. À bientôt. Salut, merci. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique